0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur Nigel-Nagel-neuesten Ausgabe der Filmkritiken vom Telestammtisch. Und das hier ist keine absolut einfach so dahergeplapperte Anmoderation für drei fantastische Besprechungen. Nein, das ist eine individuelle Aufnahme für die Best. Zuhörenden, die man sich so vorstellen kann, nämlich für euch. Und wir haben uns hingesetzt und Filme besprochen. Filme, die wir von allen Ecken und Kanten bekommen haben. Und wir hatten echt Bock drauf. Und ich glaube, das hört man auch raus, wenn wir zum Beispiel über die Turteltauben sprechen. Das ist ein Film, der ganz aktuell bei Netflix erscheint. Und den haben Stu und Dom sich gegeben. Ich glaube, der du hat den gesehen, Dom hat ihn interviewt, ich bin mir da nicht so sicher, aber den Film Die Toteltauben könnte bereits allesamt, wie er da draußen gerade so an euren Hörgeräten sitzt, Hörgeräten, an euren Empfangsgeräten sitzt, äh, schon selbst gucken. Im Anschluss gibt's die Besprechung des Heimatfilms Lotti und das ist ein Film, der trägt durch den Titel Lotti oder der etwas andere Heimatfilm. Der kommt vielleicht ins Kino, wo auch immer, keine Ahnung. Also es gibt, glaube ich, jetzt schon langsam Kinos, die irgendwie aufhaben. Die zeigen aber quasi keine Neustarts, weil keine Neustarts da sind. Also zeigen sie alte Sachen und manchmal zeigen sie aber doch auch neue Sachen und Lotti ist so eine neue Sache. Das ist ein Film, der spielt in meinem Heimatbundesland Thüringen und der Trailer sieht total lustig aus. Diesen Film haben sich für euch gegeben Patrick und Lasse. Die beiden haben den eben sehr besprochen, der liebe Sam hat den für euch noch geschnitten und den müsst ihr euch vielleicht einfach mal im Kino angucken, wenn ihr die Gelegenheit habt, denn letztlich ist es ein Neustart und diesen Neustart, den muss man dem Filferlei auch quasi so, also da muss man Respekt für zollen, denn versucht man einen Film in dieser Zeit ins Kino zu bringen, wo du selbst weißt, es ist maximal eine Handvoll Kinosäle in ganz Deutschland gibt, die den überhaupt zeigen können. Da könnt ihr also auf jeden Fall mal einen Blick riskieren bei dem Film Lotti, der etwas andere Heimatfilm. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung der doku Hillary, die sich genau mit Hillary Clinton befasst, dem Leben von Hillary, soweit ich weiß und eben auch noch ihrer Zeit bis zum Wahlkampf gegen Donald Trump wo sie ja quasi eben verloren hatte, die, den Run um, den, ja, um die Präsidentschaft und da haben wir glücklicherweise den Sven am Start gehabt, der hat sich diese Sky-Produktion, beziehungsweise diese Dokuserie, die ihr auf Sky gucken könnt, gegeben, der ist auch mega drin im Thema US-Politik, kennt sich da eben sehr aus und da war es uns halt einfach eine wahre Freude, dass er zusammen mit dem Stu über diese Doku-Reihe reden konnte, der Stu hat ihn da so ein bisschen befragt und ich sag mal, ich glaube das Fazit war, wer sich so ein Bisschen auch nur auskennen mit der US-Politik, der sollte unbedingt in diese Doku-Serie reinschauen. Jo, wisst ihr Bescheid? Ich höre jetzt hier aus, so zu tun, als wüsste ich, wovon ich rede und würde mich tierisch freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de könnt ihr das tun. Außerdem wäre es irgendwie auch ganz fluffig, wenn ihr uns vielleicht mal so eine Bewertung da lasst, auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man so Bewertungen da lassen. Das wäre voll toll und so, weil dann könnt ihr zum Beispiel auch bei YouTube zum Beispiel auf so einen Daumen nach oben klicken. Das wäre voll nice. Oder ihr könntet uns auf Social Media Plattformen eure Wahl teilen und so. Wollt ihr es im Regelfall auch vertreten und das ist, glaube ich, alles, was ich hier an wichtigen Sachen gesagt haben möchte. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao. Ach ja, vielleicht schiebe ich es noch nach, weil es einfach gerade so eine besondere Situation ist. Das ist die 100. Ausgabe des Jahres 2020, die wir aufzeichnen und das ist was Besonderes. Da möchte ich mal Danke sagen an alle. An euch da draußen, ans Team, an meine Mama. Keine Ahnung. Denn so kein Scheiß 100 Ausgaben in Zeiten von Corona und quasi auch 300 Besprechungen ja letztlich auch. Das bedeutet, dass wir hier echt eine Menge Sachen weggerobbt haben und das ist schon geil schön geil. Und da habe ich wirklich nur einen Bruchteil der Besprechungen selbst mitgemacht und war bei der Orga auch nicht immer mit beteiligt. Und deswegen an der Stelle auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank ans Team für die Zeit, die Arbeit, die Kraft und letztlich auch das Herzblut, das ihr hier in den Telestammtisch investiert. Ihr seid die Geilsten. Mindestens genauso geil sind auch unsere Zuhörenden da draußen, die regelmäßig die Folgen runterladen, die teilweise Kontakt mit uns aufgenommen haben, uns eben auch Feedback geben. Wir stehen im regen Austausch mit dem einen oder anderen da draußen. Und das ist einfach ganz toll. Wir bedanken uns vielmals und wünschen weiterhin viel Spaß beim Hören. Ciao. Dominik, möchtest du einen Film von mir kaufen?
2: Äh, kommt drauf an, was für einen? Ich hätte da was, ich wollte ihn eigentlich ins Kino bringen, aber jetzt mit dieser ganzen Pandemiesache, jetzt ist es mir ein bisschen zu heikel und äh, es ist halt ein Film, so eine ja romantische, chaotische Komödie von den Machern von The Big Stick, Interesse?
3: Der ist glaube ich nicht so
2: toll im Kino aufgehoben, oder? Naja, The Big Sick war jetzt auch ein Überraschungserfolg und zumindest in den USA, glaube ich, könnte der schon seine Zuschauerschaft finden. Und wir haben, also wir haben Issa Rae, die kennt man hier so eine gar nicht, aber in den USA ist sie relativ bekannt. Und wir haben, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Namen richtig ausspreche, Kumail Nanjani.
3: Nanjani,
2: ja. 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 Und der spielt nächstes Jahr in The Eternals mit. Marvel. Äh, ja,
3: ist äh, mir relativ egal. Ja. Dann vertraue ich den wohl doch an Netflix. Mhm. <lacht> Nein, äh, und Nanjani kenne ich ja zumindest vom Hören sagen, auch wenn ich ihn irgendwie immer mit allem möglichen verwechsel. Also von daher, ja. ja. Er ist der Typ aus Stuba, der Film, den du nicht besprochen hast, obwohl Stu drin war. Ja, ich
2: ich war auch, also ich habe auch die PV nicht wahrnehmen können. Das hat mir das Herz zerrissen, bis ich den Film mal gesehen habe. Aber okay. stimmt. Ja. Das, ist, das sind die harten Sachen. Ja, gut. Reden wir mal über jetzt die Turteltauben. Mhm. Der Film wurde produziert von Paramount, die ihn eigentlich ins Kino bringen wollten, ich glaube im Juni oder Juli und dann eben durch Corona gesagt haben, okay, das wird nichts, also verkaufen wir es an Netflix. Das hat ja Paramount schon mit hier via Cloverfield Experience. Wie hieß der Film noch gleich? Der so,
4: oder
3: äh, Paradox. Paradox, ja. Genau, oder Annihilation oder genau. einige andere, ne? Da sind ja auch gerade Gerüchte so um Paramount Netflix, aber gut.
4: Ja, gut,
2: das ist jetzt den turtle time aber auch vollkommen egal. <lacht> Ja. Ich habe den Trailer damals geguckt, als es doch ein Paramount-Kinofilm war und ich fühlte mich sehr aufgehoben, denn ja. der Film erinnert so von seiner Prämisse so ein bisschen an so Sachen wie Game Night oder Date Night. Mhm. Es geht um ein paar, gespielt von Issa Rae und Kumal Nanjiani, die halt jetzt, sage ich mal, die besten Zeiten ihrer Beziehung hinter sich haben und zufällig... Zeuge eines Mordes werden, nämlich ein Polizist kommt, als sie irgendwo in der Ampel stehen oder so und streiten, kommt zu ihnen ins Auto und sagt, du, ich beschlagsage dieses Fahrzeug und überfährt da mit diesem Auto halt einfach mal so ein Fahrradkurier mhm. und das mehrfach, so dass das überhaupt wirklich tot ist. Und dann äh, wissen die beiden Lovebirds, so heißt der Film Original, nicht, was sie machen sollen und machen durch das, was jeder in dieser Situation machen würde. Sie flüchten vor der Polizei. Genau. Warum nicht? und versuchen den Täter auf eigene Faust zu finden. Ja, ich sag mal so,
3: ich habe schon kreativere Prämissen gehört. Ich habe aber auch schon schlechtere gesehen. Ja, ne? Was auf jeden Fall, wobei ich muss zugeben, ich konnte mir das die ganze Zeit, ich habe immer mal so mittendrin überlegt, manchmal fühlte es sich an wie eine langgezogene Folge von irgendeiner x-beliebigen Sitcom. Mhm. Und da ich großer King-of-Queens-Fan bin, habe ich mehr als einmal Duck und Carrie in diesen Rollen gesehen. Was ich halt unglaublich schön fand an dem Film, im Prolog siehst du halt, wie die beiden sich kennenlernen
2: und wie romantisch das alles ist und wie zaghaft. Und nach dem Prolog springt der Film halt vier Jahre in die, in die Zukunft und dann sehen wir sie halt, halt in der Gegenwart. Und da ist halt von dieser zärtlichen Knospe der Liebe noch nicht viel übrig. Es ist mehr so eine verwelkte Rose.
3: Mhm. Das fand ich ganz schön. Also man, man muss sagen, der Film beginnt ja, glaube ich, mit diesem, mit diesem Rückblick, ne, und dann sehen wir eben, wie es zwischen denen er ja Gegenwart ist, und obwohl da nur wenige Minuten sind, kannst du dir als Zuschauer eigentlich sogar so füllen, was dazwischen passiert ist, obwohl du es gar nicht siehst, das fand ich eigentlich sehr schön. Und man muss sagen, der hat sehr spritzige, sehr bissige Dialoge. Ja. Die erinnert mich manchmal fast schon so an diese Aaron Sorkin-Schreibweise, also dieses Walk and Talk, Walk and Talk, Walk and Talk, ne, so... Keine, keine tote Luft dazwischen. Und auch wenn das jetzt nicht alles immer Shakespeare war, das kam sehr natürlich rüber. Und man muss sagen, das Hauptdarsteller Pärchen hat
2: eine wirklich gute Chemie. Ja, das stimmt. Und es liegt auch, würde ich behaupten, vor allem an den beiden,
5: mhm.
2: dass der Film mich nie wirklich verloren hat. Es gab ein paar Situationen und Szenen, wo ich dachte so, ja, komm, da seid jetzt ein bisschen arg lange dran aber insgesamt hat der Film unglaublich guten Flow, was jetzt auch nicht so schwierig ist, weil ich glaube, der geht minus Abspann gerade um 80 Minuten.
3: Ja, da sind wir aber eben auch schon bei dem, was ich hatte, so einen leichten, ja, ich sag jetzt einfach mal Sitcom-Effekt. Also zwischendurch habe ich mir immer wieder mal gedacht, ich finde, die Handlung gibt es nicht her, dass man 80 Minuten hat. Und gleichzeitig ist der Film aber erstaunlich kurz. Mhm. Er ist auch nicht zu lang, das will ich auch nicht sagen, aber also angenommen, du, du pickst jetzt in eine Sitcom raus, dann wäre da, wär das eine Doppelfolge mit 40 Minuten oder so. Und gewisse Sachen könntest du auch rausstreichen aus dem Plot, ohne dass irgendwas fehlen würde. Aber das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, mhm. sage ich mal. Also no? die, die
2: beste Plotbeschreibung wäre, glaube ich, einfach Pärchen, was kurz vor der Trennung ist. Mhm erlebt einfach diverse Stationen, weil das ist nichts anderes dieser Film. Es ist so eine Aneinanderreihung von von Stationen, die sie abhandeln ja, und ja. jede ist irgendwie noch mal ein bisschen drüber. Also es, es gibt es gibt relativ Anfang des Films, das fand ich wirklich sehr amüsant. Da werden sie halt gefoltert, sage ich mal. Hm. Und das fand ich zum Beispiel auch unglaublich lustig. <lacht> es ist es ist es ist nicht ist es nicht der anspruchsvollste Humor, der hier auf, aufgefahren wird. Nee. Ja? Es ist nicht dieser cleverste Humor, aber er ist durchaus effizient umgesetzt.
3: Ja, es ist natürlich auch einiges an Name-Dropping, so sage ich mal. Ne? Also vom vom Humor jetzt hier, popkulturelle Referenzen werden auch gerne mal angezogen. Aber das wirkte nie so übertrieben und auch nicht so gewollt. Es war eigentlich immer passend zur Situation. Und äh, ja, die die Chemie zwischen denen macht einfach viel wett. Also der Film hat eigentlich einen der, der, der sogenannte Plot ist eigentlich nur ein Aufhänger. Na, und wie gesagt, um jetzt, um jetzt meinen, meinen Seriengedanken zu vervollständigen. Also deshalb ist das so bezeichnet, dass der Netflix verkauft wurde. Theoretisch hätte Netflix den in Stücke hacken und da eigentlich so eine Art The End of the Fucking World rausmachen können. So ein bisschen, ne? Hm. Wenn du so überlegst, du diese, diese Station und du könntest was rausschneiden, ohne dass irgendwas fehlen würde. Ja. Das wäre möglich gewesen, ja. ja. Und das das finde ich gar nicht mal unbedingt schlecht. Das ist nur, wie gesagt, es gibt nicht so viel her, sage ich mal, aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Man, man kann jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber sagen. Es ist ein netter, fluffiger Film für. Es ist ein Zwischendurchfilm und ich glaube, das möchte er auch sein. Also ich glaube auch, dass dieser Film
2: gar keine Anstalt besitzt, mehr zu sein als guck mich an und hab halt 80 Minuten meinen Spaß damit. Ja. Nicht alle Gags funktionieren, nicht alle Witze zünden, aber ich hatte trotzdem 80 Minuten lang jetzt keine überragend gute, aber auch keine überragend schlechte Zeit. Es war einfach ein, wie du sagst, sehr fluffiger Film und es gab eine Szene, die habe ich wirklich abgefeiert. Das ist jetzt ein bisschen gespoilert und ich glaube, das müssen wir nicht erzählen. Aber es hat sich die ganze Zeit bei mir so also eine Frage im Kopf festgesetzt. Ja. Und die hat was mit Realismus zu tun. Wobei ich jetzt kein Mensch bin, der einen Film nach Logik oder Realismus beurteilt, weil es ist immer noch ein Film. Ja. Aber dann wird das halt wirklich genau diese Frage am Ende aufgegriffen mit dieser Polizistin und das habe ich sehr abgefeiert, weil die Polizistin genau das gesagt hat, was ich die ganze Zeit gedacht
3: habe. Ja, ich glaube, da spielt der Film an der Stelle durchaus auch mit, ne? nur, ja. nur ist es dahin dann ja. vielleicht doch ein bisschen konstruiert, weil wenn man jetzt überlegt, hätten sie das irgendwie eher schon aufs Tablett gebracht, dann wäre der Film wahrscheinlich eine halbe Stunde gewesen. Ja, das, das, das ist wahr. Man muss, man muss einfach, glaube ich, ähm, akzeptieren, was das ist, und dann kann man eigentlich seinen Spaß damit haben. Und es ist, es ist schön äh, vor allem, dass man überhaupt noch so kurzweilige Komödien haben kann und dass man Komödien hat, die, äh, also es, es, gab ja durchaus gewisse Seitenhiebe auf einige Sachen, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte und die man auch nicht so kommen sieht eigentlich. Aber du hast schon recht, er will nicht mehr sein, als er ist, und ich glaube, das ist, das ist der Trumpf an der Stelle. Das macht ihn sympathisch. No? Ja.
2: Das ist der neue Film von Michael Showalter mhm.
3: oder Showalter,
2: ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, der hat halt mit dem Nanjani schon diesen The Big Sick gemacht vor drei Jahren, diesen Überraschungshit. Mhm. Äh, man muss halt nur aufpassen, man sollte nicht erwarten, dass The Lovebirds ähnliche Qualitäten hat wie The Big Sick, der ja durchaus auch was, was Ernsthafteres hatte. Mhm. Ich finde, die Filme sind sich in der Hinsicht ähnlich, dass sie zumindest zu Beginn relativ authentisch so diese Beziehung abbilden, aber wenn es dann dazu kommt, dass dieses Pärchen halt so, ja, in Schlamassel gerät, dann hat das nichts mehr mit The Big Six zu tun. Ne? Also sollte man da schon ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz, also Michael Showalter oder Showalter, ich glaube, der kann durchaus was. Ich bin sehr gespannt auf seinen neuen Film, der, glaube ich, schon längst abgedreht ist, diesen The Eyes of Tammy Faye mit Jessica Chastain und äh, Andrew Garfield, der wohl in dieser Tele-Evangelista-Szene spielen soll. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das wird.
3: Okay, okay. Gut, wenn man den hier gesehen hat, dann sieht man ein gewisses Warm-up dafür, aber gut. Ja, 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 ja genau, genau. Das, das würde ich auch
2: noch sagen. Ich finde tatsächlich, Lovebirds hat die beste äh, Parodie auf ice White shot die ich ja. gesehen habe.
3: Das sollte man sagen. Ja, ja, ja. Ich muss da auch dran denken, tatsächlich, ja. Obwohl, obwohl die Masken eher was von von, äh, ich weiß gar nicht, in den Assassin's Creed Spielen äh, tragen die Ärzte immer solche Masken. Ja, diese Pestmasken. Ja, ja, ja. genau, die ich auch äh, in dem wunderschönen ja. Tiberius-Film The Cleansing zuletzt gesehen habe.
2: Ja. Ja, also ich habe The Cleansing nicht gesehen, ja, äh, aber ich voll, glaube, ich. dass
3: Lovebirds die beste Alternative ist. Ja. <lacht> Wobei ich mich jetzt wirklich frage, es, es, es ist eben so bezeichnend, dass der jetzt bei Netflix gelandet ist, weil also es, es ist nicht so, dass er billig aussieht, aber wenn wenn du halt nicht wüsstest, was da vorher ist und wenn da kein Paramount-Logo vor wäre, dann würdest du es einfach für einen stinknormalen Netflix-Film halten.
2: Ja, aber man darf nicht vergessen, dass die meisten Netflix-Filme mittlerweile eine Qualität erreicht haben, alleine von der Optik her, dass du sie an und für sich jetzt nicht mit normalen Kinofilmen unterscheiden kannst. Ja. Weil Kinofilme sind ja nicht nur große Spektakel, sondern auch eben ganz normale, mal Dramen, Thriller, Komödien ja. und da finde ich, ist Netflix, was die Qualität angeht, relativ vorne mit dabei. Also The Lovebirds ist halt einfach eine relativ klassische Komödie, die hat jetzt keine, sage ich mal, horrenden Schauwerte, wo man sagen muss, boah, das kommt auf der Leinwand bestimmt nochmal richtig gut. Mhm. Ne? Aber ich bin ehrlich, ich glaube, wenn ich den mit Freunden im Kino geguckt hätte an einem Freitagabend, hätte ich mir auch eine gute Zeit gehabt.
3: Ja, es kommt drauf an. Also man muss natürlich auch sagen, das hängt aber vielleicht auch damit zusammen. So also Komödien in dem Stil hier sind echt rar geworden im Kino. Ne? Die auch nicht mehr wollen, als sie als sie sind. Du hattest gerade eben, ich konnte da auch schön den Bogen zum Anfang schlagen. Game Night hattest du zum Beispiel erwähnt. Ne? Den äh, ich ziemlich klasse fand. Den habe ich letztens noch mal gesehen und es ist eine wirklich richtig gute Komödie. Ja. Solche solche Komödien möchte ich mehr sehen, wirklich.
2: Aber wobei auch bei, bei Game Night ist es halt einfach so, du musst halt gewisse Sachen einfach akzeptieren.
3: Ja, ja, ja. Und
2: auch bei Game Night ist es so, wenn du da Sachen hinterfragst, gewisse Sachen, dann kannst du dir auch oft am Kopf kratzen. Ja, ja? das Aber da bin ich immer ganz froh, dass ich eigentlich da relativ immun gegen bin gegen solche Logik-Sachen. Nur halt eh bei The Lovebirds war es eben diese eine Sache. Und wie du schon sagtest, ich glaube auch, dass der Film ein bisschen damit spielt gegen Ende.
3: Ne? Ja, also unser Chef Thomas, schöne Grüße an dieser Stelle vom Movie Break, sollte den vielleicht nicht schauen, weil der achtet, glaube ich, sehr auf Logik. Ne?
2: <lacht> ja, es gibt ja immer dieses, dieses innere Logik und äußere Logik. ja. Ne? ja.
3: Aber wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der Logik über alles stellt. Das kommt ne? Ja, also. Intralogik ist mir schon wichtig. Aber äh, viele verwechseln auch, glaube ich, gern Logik mit Realismus. Aber äh, ganz ehrlich, das ist noch mal ein Thema bald für einen eigenen Cast. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder?
2: Äh, auf jeden Fall, kommen wir zum Ende. Die zwei
3: Turteltauben, ja. Die
2: zwei Turteltauben. So, ähm, okay, wir sind Turteltauben, dann geben wir heute mal 0 bis 5 beschissene Statuen.
3: <lacht> Ja gut, dann mache ich kurz und schmerzlos. Eine nette, fluffige Komödie, die jetzt nicht so harmlos ist. Also es ist in den USA, glaube ich, ein R-Rating. Ne? Der ist schon teilweise ganz schön trotzig manchmal vom Humor her auch. Aber trotzdem
2: ja, aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass der hier in Deutschland
3: K 12 bekommen hätte, wenn er ins Kino Ja, stand. oder, ja, ja, sechs, sechs nicht, ja, solche Komödien bekommen gerne mal sechs irgendwie, ne, aber der hier da nicht.
2: Ja, ich, aber es ist schon teilweise ein bisschen aller Hangover ja. und
3: der hat auch eine 12 bekommen. Ja, ich stimmt. Ich das ist der erste. Und also, ja, auf, auf jeden Fall eine fluffige, nette Komödie mit einem netten Hauptdarsteller-Duo, was zusammen mit dem äh, doch relativ flotten Tempo darüber hinwegtäuschen kann, dass manches eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig schlüssig ist, aber ganz ehrlich, guckt euch den an, das ist ein schöner netflix zwischendurchfilm Seid froh, dass er nicht auf Creepy gelandet ist, da wäre er dann wahrscheinlich irgendwie in acht Teile zerhackt worden, so hat Netflix ihn einfach im Ganzen gelassen und rausgefeuert. Schaut ihn euch an, viel Spaß damit.
2: Ja, äh, wir haben noch ganz vergessen zu erwähnen, der ist also schon draußen. Ne? Genau. Also, wenn ihr das hier hört, dann viel Spaß mit dem Film. Ich kann mich, der, du hast keine Wertung abgegeben, oder?
3: Ach so, ähm... Ja... Komm, ich bin mal großzügig, weil die Sonne raus scheint. Drei von fünf beschissenen Statuen.
2: Ja, gut. Weißt du was? Da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen und werde jetzt meine Zeit hierfür noch nutzen und dir erzählen. Ich habe ja einen Balkon und da steht ein Wäsch Wäscheständer und da habe ich wirklich gestern halt Wäsche mitgetrocknet. Und weißt du, was passiert ist, wenn wir gerade beim Tauben sind? Und Taubenscheiße?
3: Okay. okay. Eine verfickte Taube ist gekommen, hat voll auf meine Wäsche geschissen. Ja, vielleicht hat es das für eine Statue gehalten oder für eine Vogelscheuche. Klar, klar. Bitte, <lacht> nutze meine Jeans als,
2: als Klo. Ist es okay. Scheiß Scheißvogel. Okay,
3: gut. Ja, aber äh, die äh, du die meisten Hörer wissen doch, du trägst beim Podcast nie eine Hose.
2: Ja, aber ich gehe halt gerne mit Hose einkaufen und solche Sachen. Weißt du? <lacht> <lacht> Dafür mit Mundschutz. <lacht> ja. Okay, okay, alles klar. Sie haben gesagt, man kommt mit, mit Mundschutz in den Laden. Von der Hose statt da nichts? <lacht> okay. Alles klar. Dann äh, danke ich dir für deine Zeit. Wir haben wieder gerne. länger gemacht, als wir gesagt haben. Wie gesagt. Ja, wie immer. Und äh, wünsche euch da draußen noch eine schöne Zeit und äh, viel Spaß beim nächsten Podcast, denn ich weiß nicht, in welcher Rangfolge wir jetzt in der Ausgabe sind. Eins, zwei oder drei. Wenn es der letzte ist,
3: hört halt einen anderen Podcast von uns. Ne? Gibt genau. ja genügend. Habt Spaß damit. Ja. Und schaut auch gerne mal auf Movie Break, wo wir auch ab und zu mal im Podcast zu hören sind.
2: Ja, und Grüße gehen raus an den Podcast von Steven Spoilberg, wo der Dominik und ich in Zukunft mal als Gäste auftreten werden. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Hey. Okay, alles klar. Bevor wir jetzt wirklich die 20 Minuten voll machen, würde ich sagen, <lacht> adios, tschüss, habt eine gute Zeit, ciao. Ciao, ciao.
4: Hallo liebe Freunde der leichten Podcast-Unterhaltung, auch von uns oder zum ersten Mal von uns willkommen beim Telestammtisch. Ich bin euer heutiger Hauptmoderator Lasse Vogt und bei mir ist der Patrick. Hi. <lacht> Wir sprechen heute über einen Film, der wahrscheinlich jetzt an dem heutigen Tag, wo ihr diese Folge hört, auch rauskommt. Um welchen Film handelt es sich, Patrick? Nenn uns doch mal die Daten und den Titel und alles noch dran. Der Film heißt
5: Lotti, der etwas andere Heimatfilm. Und die Regie hat geführt, oh Gott, Hans, Günther Bücking. Darsteller sind Marion Mitterhammer, Bruno Jonas, Joyce Schenke, Jessica Weiss und Thomas Roma. Das Genre ist so Komödie, Drama. Und ja, dann würde ich sagen, kannst du mal was zur Handlung sagen?
4: Okay, zur Handlung, abgesehen von einigen anderen Sachen, die da noch sind, zum Beispiel Filmlänge ist 91 Minuten, Altersfreigabe weiß nicht genau, vielleicht ab 12, möglicherweise. Ab Bin 12 oder ab 6,
5: da ist jetzt nichts, großartig.
4: Ich ab 6, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen doch zu pikant. Ja. Müsste man schauen, aber wie genau, Filmlänge 91 Minuten und er kommt eben offiziell am 28.05.2020 2020 raus. Und die Handlung wäre da, es geht um Lotti Funke, 48 Jahre alt, sie kehrt nach 10 Jahren in Wien, wieder in ihre alte Heimatstadt Bleicherode in der thüringischen Provinz zurück, aber da wird sie nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Das liegt nicht nur daran, dass sie damals ihre sechsjährige Tochter einfach bei ihrer alten Mutter zurückgelassen hat. Sie ist auch ein ehemaliger Pornostar. Sie ist forsch und kokett. Sie sorgt für getuscheltes Wegen und verdrehte Köpfe. Nicht alle Bewohner Bleicherodes sind hier wohlgesonnen. Was sie nicht leicht macht, Fuß zu fassen und die zerstörte Beziehung zu ihrer entfremdeten Teenager-Tochter wieder zu flicken. Der etwas andere Heimatfilm dieser Titel... Sagt schon eben einiges aus, denn das ist etwas, was ich glaube, niemand in diesem Podcast hier weiß. Und ich glaube auch allgemein nicht die Öffentlichkeit weiß von mir. Ich mag tatsächlich Heimatfilme äh, ganz gerne. Da, da zum Beispiel, Beispiel gibt es da eine ganz tolle Trilogie von Markus H. Rosenmüller und äh, sein berühmter Film, Wer früher stirbt, ist länger tot, hat ja auch gewisse Elemente von einem Heimatfilm. Ja, ja. Wo er das alles so ein bisschen auf die Schippe nimmt, aber ich mag insgesamt irgendwie das Genre Heimatfilm als diese Art von Slice of Life-Geschichte, die sie oft ist. Und dieses hier hat Elemente davon, aber ja, der Titel der etwas andere Heimatfilm kommt nicht von ungefähr, weil äh, es ist eben nicht unbedingt ein typischer Heimatfilm, aber die ursprüngliche Intention war im Prinzip so eine Art Liebesbrief an die Heimatstadt des Regisseurs zu inszenieren, Genau. Und eben auch an seine Frau, welche die Hauptdarstellerin Marion äh, Mittehammer ist. Äh, mit der, glaube ich, auch schon des Öfteren so zusammengearbeitet hat. Und der äh, Regisseur selbst,
5: ja. Die könnte man auch aus Tatorten kennen, habe ich mir jetzt sagen lassen.
4: Ja, ja, also sie ist definitiv eine bekannte Schauspielerin im äh, deutschen Kino und Fernsehen. Und der Regisseur selbst hans Günther Bücking ist auch schon ganz, ganz lange Kamera- und regie er hat mit Fassbinder damals zusammengearbeitet. Er hat bei mehreren Filmen die Kamera bedient. Hat auch bei bedeutenden Fernsehfilmen Regie geführt und so weiter. Lustigerweise, ich habe einen seiner Filme gesehen, wo er Kamera gemacht hat. Und das war 666, Traue, traue keiner, mit dem du schläfst. Ach, den kenne ich auch. <lacht> Im Prinzip eine, eine Faustverarsche, könnte man ja, sagen. Ja. Mit sehr vielen Promi-Auftritten und sehr viel Sex. Und ich habe hier mit meinen Eltern gesehen, will ich dazu anmerken.
5: Lasse, das wirft jetzt ein schlechtes Bild auf dich.
4: <lacht> ne, wir dann überhaupt auf meine Eltern, dass die da mit mir, das war in einem Hotel. Und, oh Gott, das klingt auch falsch. War es ein Stundenhotel? <lacht> ja, wir waren in irgendeinem Hotel und da lief der im Fernsehen und, und meine Eltern haben mich das aus irgendeinem Grund gucken lassen, <lacht> während die dabei saßen. Das erklärt einiges. Ja, das erklärt einiges. Über. Ich glaube, der, da bin ich kaputt gegangen, äh, als ich den gesehen habe. Aber wie auch immer, dieses Ding hier startete, glaube ich, so als diese seltsame kleine Idee. Machen wir im Prinzip einen Film und bauen ihn um diese Stadt herum auf. Und ich glaube, viele der Schauspieler hier sind nicht auch, sind auch nicht unbedingt so mega Professionals oder so, sondern ich glaube, die haben hier viele lokale Leute gecastet. Man merkt das schon
5: allein an dieser Band Emma, die öfter zu hören ist dass man sich da bemüht, Thüringer Originale reinzuholen und dass sich wohl auch die ganze Stadt dann da dahinter geklemmt hat, weil sie endlich mal einen eigenen Film haben wollten.
4: Ja, ja, total. Und eben mit dem... Radiosender mit dem lokalen Radiosender, den man da immer öfter hört, wo er dann über irgendwelche lokalen Nichtigkeiten redet, was uns so ein bisschen eben durch den Film führt. Die versuchen hier und da so kleine Sehenswürdigkeiten ins Licht zu rücken und so ganz viele Einrichtungen eben auch zu zeigen. Also es hat so gewisse Elemente von dem Heimatfilm und eben auch, hey Mensch, hier diese Stadt ist irgendwie sowas Besonderes. Ich finde halt eben, es ist so dieser Art von anderer Heimatfilm, weil es nicht unbedingt im allerbesten Licht ist. Halt größtenteils ist der Film eher ein bisschen grau und trist und die Leute sind jetzt auch nicht unbedingt die nettesten da.
5: <lacht> Ist schon sehr schwarz-weiß. Die reichen sind die Arschlöcher und die Mittelstand, das sind so die Gutherzigen. Ja, irgendwie.
4: Ja, es gibt ja definitiv Sozialkritik, ist ein äh, gewisses Thema im Film, wo es auch, aber das ist nur ein kleiner Bestandteil, dieses dieser Kampf gegen das Establishment, denn wovor ich Angst hatte war, dass bei diesem Film irgendwann dieser Part kommt, wir müssen die Bar retten, so diese Art von äh, Handlungspunkt, den ich absolut nicht ausstehen kann im Film, weil das so totgelutscht ist und das ist hier nicht wirklich der Fall. Sondern es, es geht alles, es wird alles so ein bisschen weitergefasst. Und insgesamt geht es eigentlich darum, dass sie eben ja die zerrüttete Beziehung zu ihrer Teenie-Tochter wieder aufbaut. Was aber auch nicht hundertprozentig der Fokus ist. Im Prinzip besteht der Film, so habe ich das gesehen, aus so vielen Momentaufnahmen innerhalb dieser paar Tage, die sie dort wieder in der Stadt ist, knüpft einige neue Beziehungen und lernt eben auch alte Leute kennen und. Die Art und Weise, wie es gerade gegen Ende verläuft, fand ich das doch alles ein bisschen überhastet. Wo ich dann dachte, oh, wir müssen jetzt dieses lose Ende noch auflösen. Und dieses und jenes und so. Und da fand ich, ging das irgendwie alles ein bisschen zu schnell. Wo ich gerne doch noch ein bisschen mehr gesehen hätte von dieser oder jener Entwicklung. Was meinst du dazu?
5: Es war am Schluss tatsächlich ein wenig überhastet. Aber ich denke, das ist auch dem Filmformat geschuldet, am Ende musst du einen Film rausbringen, der dann in diese ganzen Schemata passt. Und dann, äh, ist es halt so, dass das ein bisschen eingeengt wird, wirkt. Aber das, äh, das Problem haben viele Filme. <lacht>
4: Ja, und ich bin mir auch sicher, die hatten nicht unbedingt mega viel Geld zur Verfügung, wo sie halt irgendwie gedacht haben, wir müssen mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Es geht uns in erster Linie darum. Es geht jetzt nicht unbedingt um diese mega komplexe Handlung oder wie auch immer. Es
5: würde mich nicht wundern, hätte Ray-Ban diesen Film finanziert.
4: Oh, oh. <lacht> ich ja, keine, ich meine nur diese genau
5: die eine Stelle, die Tochterdarstellerin, die ist jetzt eh schon... Ich will nicht sagen untalentiert, aber wie die manche Sachen runterleiert. Oh, Mama, ich hasse dich. Nein, ich hasse dich nicht wirklich, aber du bist mir egal. So dieses, dieses Monotone. Und dann hat sie eben auch so eine Stelle, da ist sie total traurig. Und dann bringt ihr ihr Freund eine Ray-Ban-Brille. Und auf einmal ist die ganze Welt wieder voll cool und in Ordnung. habe ich mich echt gefragt, wird das von Ray-Ban finanziert?
4: Das ist... Ist eine interessante Theorie. Ich habe nicht gesehen, dass die in irgendeiner Form den, ich habe nicht richtig auf die Danksagung aufgepasst. Vielleicht stehen die da in irgendeiner Form. Ich meine, man sieht ja einmal, dass sie einen Apple-Laptop benutzen, wo ich mir halt auch dachte, ist das abgeklärt? Ja,
5: nee, bei sie ich hat er dann <lacht> zwei, drei Stellen davor. Da redet sie mit ihren Freunden und dann sagt sie, sie wünscht sich ja so gern eine Ray-Ban-Brille. Dann sieht man diesen Freund, wie er diese Ray-Ban-Brille klaut. Und dann gibt er mhm. ihr diese Brille. Ja. Da dachte ich, okay, <lacht> da ist der Film fi was mir auch bestimmt oh, finanziert worden mit so ein
4: bisschen. Wer weiß, wie genau das ablief. Was mir auch aufgefallen ist, einige Figuren waren ganz offensichtlich nachsynchronisiert und andere nicht. Ja, ja. Um dann nochmal auf das Technik zurückzukommen. Und es ist an sich wirklich, weil Lippensynchron und so weiter, das ist an sich kein schlechter Dub, aber man merkt es einfach vom Sound her und teilweise passt die Stimme nicht. 100 Pro. Und es sind sogar extra die Synchronsprecher auch genannt worden, wo ich mir nicht teilweise ganz sicher bin, lag das und wir können jetzt nicht irgendwie hinter die Kulissen gucken, aber ich habe so die Theorie, lag das daran, dass diese Schauspieler vielleicht einen zu starken Akzent hatten und die dann gesagt haben, nee, wir wollen das gerne irgendwie ein bisschen weitreichender machen und nicht mit Untertiteln arbeiten oder wie auch immer. Was ich witzig finde, denn halt in, in den Markus H. Rosenmüller-Filmen, da sprechen die auch eben diesen extremen Dialekt, aber da hast du keine Untertitel nee, und das ist es trotzdem okay. Gleich
5: vergleich das mal mit, wer früher stirbt, ist länger tot. Das ist ja. es schon extrem. <lacht> und wenn du eine Heimat Film siehst, dann wirst du auch so ein bisschen die Akzente hören. Ich äh, Geht mir zumindest so, weil du dann auch so ein bisschen das Feeling für diese Kultur und diese Umgebung kriegst. Und der Aspekt geht da tatsächlich irgendwie flöten.
4: Ja, hier hast du das kaum, halt ab und zu so ein paar Charaktere haben so einen gewissen Flair. Ja, der Rocco, äh, der, der
5: spricht da schon mehr so Slang, aber sonst hält sich das in Grenzen.
4: Bei dem Kalle, bei dem Kioskbesitzer, der da immer mit seinem Vehikel rumfährt, da habe ich halt den Eindruck, dass das so eine schillernde lokale tatsächliche Figur, der einfach sich selber spielt, könnte gut sein. Also das fand ich eben so schön, dass man teilweise bei diesen Leuten irgendwie das Gefühl hat, die sind so Charaktere für sich, wo denen einfach gesagt wurde, sei irgendwie du selbst hier und, und mach dein Ding. Und das hatte so einen, so einen netten Schaum irgendwie in bestimmten Szenen. Bei dem war das der Fall, teilweise bei anderen Figuren halt auch, wo es mir halt bei einigen leid tut, weil die ziemlich unsympathen spielen müssen, wobei ich mir ziemlich sicher sind, das sind bestimmt alles sehr nette Leute. Hey,
5: ich fand <lacht> diese Frau so heftig, die ihren blinden Mann da vor der Bäckerei abgestellt hat und dann so ja, ach komm, der kann eh nicht weglaufen. Und dann schwätzt sie ja. da gefühlt stundenlang. Die Hauptdarstellerin holt ihn kurz ab, hält mit dem Schwätzchen und dann liefert sie den da wieder an die Stelle ab, wo der stehen gelassen wurde, und dann kommt die Frau und dackelt mit dem mit, es wäre nichts gewesen und
4: hat gar nichts gepeilt. <lacht> das stimmt allerdings. Marion Mittelhammer sticht hier, finde ich, aber auch sehr heraus. Sie spielt eine sehr liebenswerte Protagonistin auf ihrer
5: Also wäre das eine typisch deutsche Komödie? Da wäre man auf diesen Aspekt, sie ist eine ehemalige Pornodarstellerin, deutlich mehr drauf rumgeritten. Weil Wort wird
4: <lacht> Das stimmt ja, weil es ist, es wird zur Sprache gebracht, aber es wird nicht komplett so. Weil es ist halt, du hast den, den Porno regisseur der eine Nebenfigur ist, wo, was ich fand, waren einige der witzigsten Szenen auch, weil das war halt auch so ein netter ja, Charakter allgemein. Ich fand auch allgemein. tatsächlich
5: die Darstellerin der Freundin von ihrer Tochter sympathischer als die Tochter selber.
4: Ja, die hat auch irgendwie mehr zu tun gehabt, hatte ich das Gefühl. Die war proaktiver, die hatte irgendwie mehr Interaktion. Natürlich auch, weil sie die Tochter erst distanziert hat, sie hört. Meine Mutter ist wieder ja, in der Stadt. Aber
5: <lacht> Und es gibt auch ein paar gewisse Logiklöcher. Also die Mutter kommt ja nicht umsonst da an. Sie kommt, weil ihre Mutter gestorben ist. Und im Prinzip mhm. würde ihre Tochter dann in ein Jugendheim abgeschoben werden. Und dann gibt's so diese lustige Stelle, wo sie ewig drauf warten, dass da die Mutter vorbeikommt, dann kommt die Mutter irgendwann, aber kontrollieren diese Leute vom Jugendamt dann den Ausweis? Nö, die kommt einfach ran, ach, ich bin die Mutter, ach, dann ist ja alles so gut, ja, super, haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Das beobachten wir.
4: Ja, ja, genau, es ist, äh, das hat so diese gewisse Märchenlogik dann irgendwie auch, weil nämlich, es hat eben auch diese, diese Art von Stereotyp, wo dann halt die Frau vom Jugendamt ist so diese typische Schreckschraube irgendwie, emotionslos und wirkt kalt und irgendwie ein bisschen gemein, wo ich halt mir ziemlich sicher bin, in, in echt ist das natürlich nicht so, aber es hat halt diese, diese gewissen Film-Tropes, ja. wo ich mir dann auch denke, das ist halt das, was die Leute kennen, das packen wir jetzt hier rein, aber wir sind einfach ziemlich verschoben bei dieser Vorgehensweise. Ey, da fand ich es dann lustiger,
5: wenn sie die Leute dann tatsächlich offen mit ihrer Porno-Vergangenheit konfrontiert hat. Es war halbwegs stilvoll gemacht. Alle anderen hätten sich da wirklich in Gefluche und expliziten Content da gesuhlt. Aber hier war das deutlich charmanter als zum Beispiel diese Wrestler-Anspielung, die sie da eingebaut haben.
4: Gab es eine Wrestler-Anspielung? Ich, ich muss ja, so sagen, das ich habe ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Oh, das, das habe ich ich, ich habe für Wrestler nicht gesehen. Ist okay, ja. Langsam. Nein, dann wäre dir das aufgefallen. Okay, gut. Okay, dann, dann, dann ist er gut. Dann ein Glück definitiv. mir sind halt in dem Sinne wo ich halt dachte, diese, diese Orte sieht interessant aus, die versuchen da ein paar Dinge in den Vordergrund zu rücken, aber es ist nicht unbedingt schmeichelhaft, wo ich eben auch denke, das kann durchaus beabsichtigt sein, weil, ja, es ist hier so ein bisschen, ne, ja, irgendwie verschoben ich, und wie ich... Ich
5: finde das besser, als wenn du dann sowas siehst, wo alles in den grünen Klee gelobt wird, da, da, <lacht> dann würde sie ja wirklich komplett wie die letzte asoziale Person wirken.
4: Ja, ja, absolut. Und es entsteht jetzt auch nicht die absolute Hexenjagd irgendwie. Ich hatte nämlich irgendwie auch erwartet, dass dann der Mob irgendwie durch die Straßen zieht. Es ja, so. ja. ist halt einfach irgendwie diese ganzen Elemente und die wechseln sich ab, so leicht episodenartig. Einer der lustigsten Momente ist halt wirklich, wenn dieser reiche Typ dann zu ihr sagt, ich kenne sie von irgendwoher, habe ich sie nicht schon mal gesehen. Ich dachte mir, ah, weil, weil sowas finde ich halt immer lustig, wenn man dann erkennt, oh, von sowas kenne ich sie, okay. Ja, ja. <lacht> Oder wenn er da heimlich dann im Porno schaut,
5: dann kommt einer rein, klopfen sie denn nicht an.
4: <lacht> ja, ja, genau, man sieht halt nie was vom Porno. Es ist halt alles nur Audio. Und dann läuft halt dann wirklich auffällig rum mit, ja, ja, ja. mit also, ja, Pelz. Ja, also mit dem Mantel und, und allem. Ja, man sieht was eben auch genauso gut zu einer ausrangierten Schauspielerin allgemein irgendwie passen könnte. Ja,
5: wo sie dann auch sagt, ja, zum Jugendamt, ich könnte sie zu einer Premiere von einem meiner Filme einladen. Ja, das will ich sehen.
4: <lacht> ja, ja, genau. Also, es ist halt einfach, halt von wegen, wo man halt versteht, in gewissem Sinne, die Haltung der Stadt ihr gegenüber, weil ich mir doch halt sicher bin, vielleicht ist das so so ein bisschen der, der konservative Ort mit etwas konservativeren Konver, konservativ. Konzer und, danke. Konserv konservativeren Menschen. Gott, ey. Ich
5: wohne in einem kleinen Dorf, weil so, <lacht> Ich denke, das ist wirklich so ein <lacht> ja, kleiner Ort, wo viel getuschelt wird. Aber trotzdem fand ich es schön, dass da nicht alle sie gehasst haben, dass da auch Sympathisanten bei ihr waren. Nur Ich fand seltsam, dass die, dass die Sympathisanten alle irgendwie auch aus der Mittelschicht waren und alle, die sie gehasst haben, aus der Oberschicht, aus der Gehobenen.
4: Auf jeden Fall sehr viel hochnäsiger wirkten, ja. Aber wie gesagt, ich finde halt dafür, dass es irgendwie darum geht, sie will wieder mit ihrer Tochter anwandeln, war das nicht unbedingt jetzt der Mega-Fokus. es sind halt nur irgendwie diese kleinen Episoden von bestimmten Szenarien, die sich dann abwechselnd und am Schluss kommt es in irgendeiner Form zu einem Showdown, Höhepunkt, no pun intended, dann aber ja, ja, es, es hat so einen gewissen Stau und da muss man das alles irgendwie auflösen, bevor der Film vorbei ist und das ist halt ein bisschen komisch, aber es wirkt insgesamt einfach wie dieses nette Projekt, wo sich die Leute gesagt haben, wir Packen wir irgendwie mal alles zusammen und machen hier diese Show. Es hat sowas von, von Community Theater, wo die dann so zusammenkommen und sagen, wir machen das, weil es Spaß macht. Wir haben hier diese, diese Story. Wir zeigen ja was von der Stadt und so. Und wir pushen hier so ein paar von unseren echten Charakteren äh, in die Lokalität.
5: In wenn du den Abspann ja, schaust, ja. da siehst du von welchen Lokalitäten das alles gesponsert wurde. Von der Metzgerei irgendwas <lacht> und so. <lacht>
4: Ja, ja, und das ist das ist halt irgendwie irgendwie nett. Ich das dafür, dass auch ich meine größtenteils scheint es irgendwie Laien zu sein, aber die die funktionieren alle gut in diesem Flair, die professionellen Schauspieler machen das gut. Die Songs sind interessant ausgewählt, wo ich teilweise dachte, oh Gott, das ist die iPod Playlist vom Regisseur. <lacht> aber es hat trotzdem, es passt eben zu, der, zu dem allgemeinen Flair, den sie da aufzubauen. Ja, aber
5: dadurch, dass es so diesen eigenen Flair hat, hat das auch seine Existenzberechtigung. Also, ich gönne das dem Dorf, wie auch in Thüringen, dass die da mal ihren eigenen Film bekommen haben. Und ich denke auch, dass das bestimmt Spaß gemacht hat, wie die sich da alle reingekniet haben. Und dass da auch irgendwie jedes skurrile Dorfgestalt da bestimmt seinen kleinen Gastauftritt hatte. Das wirkt jetzt vielleicht nicht immer rund. Der Film ist für ein, für ein Drama irgendwie, hat er da nicht genug Pep. Also da packt er nicht emotional. Und für eine Komödie fehlt auch manchmal so ein bisschen die Gagdichte. Aber der Film geht gut durch und hat eben wegen all dieser Sachen so seinen Charme, den man einfach nicht abstreiten kann.
4: Ja, er wirkt irgendwie auf, auf seine Art so ein bisschen einzigartig. Hat also sowas, äh, dieser Art siehst du und nicht mehr unbedingt so. Es hat mich tatsächlich so ein bisschen daran erinnert, von der Struktur her, wie das so ein bisschen zu meandern scheint. Es hat mich ein bisschen erinnert an einige Rainer Werner Fassbinder-Filme tatsächlich hier und da. Das wurde auf jeden Fall versucht, hier ähnlicher Ton, einen ähnlichen Ton zu kreieren und ein ähnliches Feeling. Und das, das fand ich kam auf jeden Fall ein bisschen rüber und ich habe halt nicht viele Fast-Bitter-Filme gesehen, aber das, das, die, die ich gesehen habe, es hatte ein klein bisschen was davon. Und ja, in dem Sinne ist es einfach so sein eigenes kleines Ding, also es wirkt so individuell auf diese verschrobene Art und das ist eigentlich nichts Falsches.
5: Absolut nicht und vor allem in der heutigen Zeit ist das mal was Schönes,
4: auch so ein kleines Original, dass das existiert. <lacht> Absolut. Wenn du nicht mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, können wir doch zum Fazit kommen. Wir können insgesamt fünf von fünf Fleischsalatschachteln vergeben.
5: Oder ray ban prill Nein, Fleischsalat. <lacht> <Sorry>. <lacht> dann würde ich sagen, fang du doch mal an. Ja, also wie gesagt, ich fand den Film sympathisch, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Heimatfilmen, kann aber deren Reiz nachvollziehen. Es war ein angenehmer deutscher Film, der jetzt nicht unbedingt so auf die Dramatube gedrückt hat und auch das hat mir dann doch letztendlich gefallen, dass da nicht diese Muster da aufgegriffen wurden, sondern man wirklich so das Gefühl hatte, da war ein Dorf, das Spaß hinter diesen Film hatte, also... Wenn man den Film so sieht und nicht so Berührungspunkte mit Thüringen hat, würde ich dem ganzen drei von fünf Salaten geben. Und wenn man da mhm. mehr Berührungspunkte hat, kann man da gerne noch einen halben Punkt draufschlagen. Dann ist es ein mehr als solider Film, würde ich sagen.
4: Da bin ich absolut bei dir. Ich würde dieselbe Bewertung geben unter denselben Gesichtspunkten. Halt eben drei von fünf bei nicht so vielen Berührungspunkten. Aber wenn einem die, die Gegend und all das doch dann irgendwie mehr bedeutet, man da mehr Bezug zu hat, dann gerne noch einen halben oder einen ganzen Punkt mehr. Das kommt ganz auf den individuellen Zuschauer an. Ich fand eben auch, auf seine Art war der Film sympathisch, er war ungewöhnlich. Er war nicht das, was ich erwartet hatte vom Titel her, jedenfalls nicht so ganz. Ich, ich fand, es war solide, sympathisch gespielt. Ich habe teilweise gelacht. Ich habe mich für die Leute dort interessiert. Und insgesamt hatte ich am Schluss einfach ein nettes Gefühl im Bauch bei dem Ding. Und äh, so sehe dann eben auch mein Fazit aus. Also unter meinen Gesichtspunkten drei von fünf Fleischsalatschachteln. Ja. <lacht> dann wäre es das mit äh, diesem Filmchen. Ich hoffe, wir haben euch, euch halbwegs neugierig drauf gemacht oder eben auch nicht. <lacht> wir sehen uns wieder mit der nächsten Kritik, den Telestammtisch. Ihr wisst, wo ihr uns findet, oder? Ihr, ihr tollen Fans da draußen. Und wer weiß, vielleicht macht der Telestammtisch ja auch mal sein eigenes Heimatprojekt gemeinsam und wir nehmen was richtig Tolles auf. Und das kann dann irgendjemand anderes auseinander pflücken, wenn er will. Aber bis dahin verabschieden wir uns und verbleiben ganz herzlich mit freundlichen Grüßen vom Telestammtisch euer Lasse und euer... Patrick. Bis dann. Bis dann.
2: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Doku-Serie Hillary. Ich bin erst du und ich habe die Serie nicht gesehen, denn ich bin dumm und ungebildet. Ganz im Gegensatz zu meinem heutigen Gast, den Sven. Sven, hallo. Hallo. Sven, du hast dich durch diese Doku-Serie... Gekämpft, oder einfach, vielleicht was einfach, etwa genügen, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Zur Information, es sind vier Folgen, 60 Minuten, stimmt das? Genau, das stimmt. Und, äh, sie gibt es zu sehen bei Sky, stimmt das auch? Jawohl. Gut, die Doku-Serie Hillary, es geht nicht um die Cousine von Will Smith in der Prinz von Bel Air. Es geht um Hillary Clinton, ehemalige First Lady, Präsidentschaftskandidatin und, ich glaube, auch Senatorin. Gut, ich sehe also, okay, es gibt eine hillary clinton duko Ich verbinde mit der Frau diese üblichen Sachen. ja. Also ich weiß, halt eben First Lady gewesen, im Wahlkampf gegen Donald Trump verloren. Welchen Grund sollte es für mich geben, das überhaupt anzugucken?
0: Also als kleines Vorwort wollte ich einstreuen: ich bin Fan der amerikanischen Geschichte sowie Politik. Mhm. Ich schaue mir auch die Präsidentschaftskandidaten an, die Debatten weil das für mich einfach eine Riesenshow ist. Und dadurch war es so, dass ich Hillary Clinton nie wirklich einordnen konnte, weil sie auch sehr kühl und zurückhaltend ist. Ja. Man kennt halt die üblichen Stories und natürlich der Mann. Der ist ja unschlagbar. Und ja, ich habe mir einfach durch die Dokumentation erhofft, sie vielleicht besser einordnen zu können.
2: Mhm. okay. Und ist der Doku das gelungen? Ja.
0: Es ist so, dass die Dokumentation ja den Werdegang beleuchtet, von High School, College, Law School bis rüber in die Politik. Und es wird in den Interviews, die mit, also es funktioniert auch via Rückblenden. Sie zeigen immer wieder mal was von 1990, dann springen sie wieder zu 2016 und gestalten das Ganze dadurch auch sehr abwechslungsreich. Und Langeweile kommt nie auf, wenn man sich dafür interessiert. Wenn man sich das einfach nur anguckt, um sich eine Doku anzugucken, wird es ohne, ohne den Background von ihr etwas ja, etwas schwierig und auch ein bisschen ja, gefährlich, will ich nicht sagen. Aber es ist so, dass, wenn man sich dafür interessiert, sollte man danach auch ein paar Sachen vielleicht noch mal nachlesen.
2: Mhm. Jetzt ist das große Problem bei solchen Dokumentationen, dass sie ja sehr schnell manipulativ werden können. Und Hillary Clinton ist, glaube ich, da sind wir uns einig, wäre, glaube ich, eine bessere Präsidentin gewesen als jetzt Donald Trump. Was jetzt auch nicht so schwierig wäre, ist. Aber geht die Doku denn auch auf Sachen ein, die vielleicht nicht ganz so positiv sind?
0: Jein. Die Doku äh, beleuchtet schon einige kritische Aspekte, aber zu wenig. Als ich mir fertig angeguckt habe, dachte ich, ja, es ist auch so eine ähm, so eine schöne Rehabilitation, weil sie ja generell in dem Wahlkampf jetzt auch gegen Trump sehr schlecht wegkam und ähm, viele auch gesagt haben, ja, sie ist zu kühl, da weiß man nicht, was dahinter steckt und mir, mir hätte es gefallen, wenn sie mehr auf... Äh, als sie Außenministerin war, ist ja auch... Also Benghazi damals ging ja auf ihr Konto, was sie ja auch eingeräumt hat. Und ja, das, das hätte man ein bisschen, ein bisschen mehr beleuchten können. Sie kommt nicht durchweg positiv weg. Es sind schon ein paar unangenehme Fragen. Aber das bezieht sich meistens auf die Sexskandale vom guten alten Bill.
2: Ja, ich habe mich jetzt... Ja, schlau gemacht will ich nicht sagen. Aber ich habe mir ja jetzt kurz vor der Aufnahme des Podcasts noch mal so ein paar Sachen durchgelesen. So Sachen, wo halt eben dran, drin stand, dass sie so mit die erste First Lady war, die auch so ein bisschen Mitpolitik gemacht hat. Was aber halt auch überschattet wurde durch diese Lewinsky-Affäre. Und irgendwie, also ich, das ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Aber ich habe auch schon das Gefühl, sie wird halt wirklich so in dem Jahrzehnt darauf fokussiert oder darauf reduziert, dass sie halt ähm, durch diese Lewinsky-Affäre musste, weil ihr Mann da irgendwie eine Praktikantin nicht gepimpert hat. Es war ja kein sexueller Akt. Es war ja nur Felatio. Hm. Kommt die Doku demnach? Also ist es dann auch eher sehr reduziert auf diese Lewinsky-Affäre in den 90ern oder versucht sie auch ein bisschen abseits der plattgetrommelten Pfade zu
0: wandern? Ja und nein. <lacht> Sie, sie, schaffen einen, sie schaffen einen guten Spagat. Ja. Es wird ähm, natürlich gezeigt, sie hat sich ja schon im College für Arme, Schwarze und Frauen und all die ärmeren äh, Personengruppen hat sie sich ja schon eingesetzt und wurde ja auch schon damals als radikale Feministin verschrien. Mhm. Und hatte es schon damals ziemlich schwer. Und dadurch, dass sie als First Lady ja das Projekt Gesundheit übernommen hat. Also die wollten ja damals schon die Gesundheitsreform reinbringen. Und das ist ja klar, also kläglich gescheitert. Aber das ging ja einfach nur darum, dass ihr ja Lewinsky und irgendwelche anderen Affären im Weg standen, was sie ja... Direkt, nicht, also es, es betrifft sie direkt, aber es ändert ja nichts an der äh, an ihrer, ähm, Erfahrung und politischen Führung. Aber das hat ihr halt ein Bein gestellt.
2: Ja, ist halt einfach so, hast du Scheiße ab dem Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ne? Genau.
0: Und das zieht sich halt durch die ganze, durch die ganze Bandbreite ihrer, ihrer Politik. Also.
2: Also es ist mir jetzt auch aufgefallen, Also sie hat ja viel erreicht äh, und es tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber für eine Frau, das jetzt in Anführungszeichen, ja, aber gerade in Amerika, als sie halt eben Karriere gestartet hat, war das immer noch so ein, ja, etwas seltsam, dass eine Frau solche Posten bezieht, wie sie. Aber ganz ehrlich, was ich so gelesen habe, ihre Karriere ist auch wirklich so ein Weg des Scheiterns, zuletzt halt eben im Wahlkampf gegen Donald Trump.
0: Wobei ich sagen muss, also, ähm, es ist mir wirklich nie so aufgefallen, wie offen im Wahlkampf oder generell in der amerikanischen Politik äh, Sexismus propagiert wird. Mhm. Es ist wirklich so. Also, so zwischendrin tat sie mir wirklich leid, wo ich gedacht habe, ey, das gibt's doch nicht. Ich meine, die hat einen Haufen Erfahrung. Sie hat natürlich auch in meinen Augen einige Sachen verzappt, aber okay. Aber sie aufgrund ihres, ihres Aussehens. Ähm, und das Witzige, was heißt das Witzige, das Traurige ist, der Erfolg von ihrem Mann und ihren eigener Erfolg trat erst wirklich ein, als sie seinen Nachnamen mit angenommen hat. Ja. Und das sind Sachen, wo ich denke, das hat ja mit politischer Führung einen Scheißdreck zu tun. Ja? Aber wenn sie nicht diesen typischen... Bild entspricht, was die Amerikaner im Kopf haben, kriegst du halt einfach keine Stimmen. Mhm. Und bei Donald Trump, also ich persönlich sehe es so, dass nicht Trump sie geschlagen hat, sondern Comey, also der FBI-Direktor. Weil die E-Mail-Affäre, die dann ja nochmal kurz vor Ende des Wahlkampfs aufgeflammt ist, wo sie dann gesagt haben, sie haben noch E-Mails, sie haben ja diese ver verschwundenen E-Mails gefunden. Das ja nur Duplikate waren von denen, die sie ja schon gesichtet haben. Mhm. Das kam ja erst später raus. Aber gut, das war's. Ja. Also, das hat ihr wirklich letztendlich das Genick gebrochen. Und wenn man sich überlegt, was Trump im Wahlkampf alles losgelassen hat. Ja,
2: ich meine, ich sag hier nur rapper by a ja, Pussy oder wie es, was da alles war, ne? Und, äh
0: Golden, Golden Shower, dann, dann Pizzagate. Pizzagate finde ich noch eins von den krassesten wo behauptet worden ist, sie hätte in, in New York City, würde sie aus einem Pizzaladen ein äh, betreiben. Ne? Und das Krasse, also und da sieht man mal wirklich, wie viel Macht auch diese sozialen Medien haben, da ist tatsächlich einer bewaffnet reingestürmt, um, um diesen Fall sozusagen zu lösen. Ja, Gott sei Dank wurde keiner verletzt oder sonst was, aber... Das Gerücht ist da, ihr würdet irgendwas Illegales betreiben. Und dann kam ja auch noch diese Kinder Kinderhandel äh, Kinderbluthandel-Story hoch. Und das ist ja alles überhaupt nicht bewiesen. Aber du hast diesen schwarzen Fleck gerade als Frau. Und damit war's das.
2: Ich nehme mal stark an, dass äh, Hillary Clinton in der Doku auch selbst zu Wort kommt oder in der Doku-Serie.
0: Ja, sie ähm, also es ist ein Host da, der sie befragt. Aber ansonsten führt sie das alleine. Also
2: das heißt, wir hören jetzt keine anderen Talking Heads? Nee. Oh, aber es gibt auch garantiert relativ viel Archivmaterial, ne? Ja, klar. Okay. Und wie ist das so? Es sind jetzt vier Folgen, 60 Minuten, ist das so eine gute Länge oder hast du eher das Gefühl, vielleicht wäre ein bisschen weniger oder vielleicht ein bisschen mehr besser gewesen?
0: Nee, die Länge ist gut. Ich hab das, also ich habe die Doku jetzt auch nicht, nicht knapp an einem Tag geguckt weil es dann irgendwann auch zwischendrin ein bisschen viel war, weil ich nur ein paar Sachen nachgelesen habe. Mhm. Ähm, ansonsten ist es eine gute Länge. Ich fand sie sehr interessant und auch sehr spannend, weil es wird auch ähm, so dieser Twist auch mit Bernie Sanders noch ein bisschen beleuchtet. Da gibt es auch schönes Archivmaterial, wo sie vor einer Wahlbühne stehen und sich gegenseitig anschweigen und sie dann sagt, in dem Moment hätte sie ihm am liebsten den Kopf abgerissen. Also ich, mir hat sie sehr gut gefallen. Ja. Sie ist nicht langweilig, ist schön durchstrukturiert.
2: Okay. Aber sie ist dann schon schon doch im Gesamten relativ stringent erzählt. Also man fängt an so von, ich sag mal, Highschool bis halt Wahlkampf äh, gegen Donald Trump. Mit halt so ein paar, äh, ja, Abbiegungen. Ja. Okay. Hm.
0: Aber, ähm, ja, wie gesagt, diese Rückblicke halt. Und es sind auch ein paar sehr interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass äh, eine, Juri äh, eine juristische Hilfe war damals, beim Impeachment-Verfahren gegen Nixon und halt auch, wie sie sich mit, mit, mit Dr. King trifft, wo ihre Eltern noch dabei sind und so, das ist schon, also da ich mich für die Geschichte interessiere, für mich war das schon mhm. ein Schmankerl.
2: Wie reagiert sie denn jetzt rückblickend auf ihre, äh, auf Sachen, die halt nicht so funktioniert haben? Zum Beispiel auf den Wahlkampf oder halt eben diese Episode, wie du gerade erzählt hast, mit Bernie Sanders. Ist, ist da so eine Art Bitterkeit zu spüren? Oder ist es mehr für sie so, okay, das ist, es gehört einfach zum Job dazu und eigentlich war es ganz witzig?
0: Es ist beides. Es gibt Sachen, die sie einräumen, wo sie Fehler gemacht hat. Wo sie aber nicht sagt, also, ja doch, wo sie schon sagt, sie würde es heute anders machen. Es, bei, bei Bernie ist es zum Beispiel auch so ein bisschen versöhnlich. Also sie lächelt darüber und sagt, jo, es war halt so. Hm. Ähm, ja, aber halt, wie gesagt, so die ganz, also diese kritischeren Sachen, auch äh, ihr, also Bill kommt auch zu Wort, der ist ja auch alles dabei. Und, ähm, aber ihn, also er entschuldigt sich eigentlich nur. Er sagt, ja, der hat damals Scheiße gebaut, deswegen ist eigentlich die Karriere da wirklich den, den Bach runtergegangen. Und ähm, ja, bei dem Thema Fremdgehen ist sie halt, ja, da ist es schon, das hat sie noch nicht, also das hat sie noch nicht verbunden. es ist einfach so.
2: Hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden willst? weil Ansonsten würde ich zu meiner finalen Frage kommen und dann überleiten zum Fazit.
0: Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt.
2: Okay. Meine finale Frage zu dieser Doku-Serie Hillary ist folgende. Wir nehmen, oder ich spreche jetzt einfach mal von meiner Erfahrung, wir nehmen halt diese Politiker einfach fast schon gar nicht als Menschen, sondern als Politiker. Jetzt nach diesen vier Stunden Hillary Clinton, ist für dich Hillary Clinton mittlerweile ein Mensch geworden? Oder ist es immer noch so dieser Politiker?
0: Nee, sie hat es schon geschafft, mich, also meine Meinung, bei ihr hinzuändern. Und sie wirklich auch als Mensch wahrzunehmen und nicht als diese eiskalte Dame, die da vorne steht und reden schwingt.
2: Dann kommen wir zum Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5, was nehmen wir denn mal? 0 bis 5 Fake News. Genau, oh, das, ist, das ist gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Du kannst vergeben 0 bis 5 Fake News.
0: Ich vergebe 4,5. Du, uh, das ist ordentlich. Die letzte Hälfte ist einfach, weil es doch teilweise etwas zu unkritisch ist. Also weil die wichtigen, also für mich die interessanten Sachen, was ich wirklich noch gern gewusst hätte, ähm, nicht gefragt wird oder nur kurz angeschnitten wird.
4: Gut,
2: dann danke ich für deine Zeit. Meine Stimme hast du für den nächsten Wahlkampf und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht>